0: Bienvenidos a otro episodio de Arte Studio. Les saluda Lucy Garabito desde la ciudad de Guatemala. Estamos en la segunda temporada y en esta ocasión nos acompaña Paolo Guinea Ovalle, quien es pianista y poeta, pero también editor en Magnaterra Editores. Y en esta ocasión estaremos conversando acerca de cómo ha estado trabajando Magna Terra Editores en esta época de cuarentena en el país, y cómo han estado acercándose a su público de distintas y novedosas formas. Quédense con nosotros. Estamos ya por aquí con Paolo Guinea. Gracias, Paolo. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, Lucy. Muchas gracias por, por esta invitación y, y por pues, por abrir puertas para para que otros corazones y otras almas y otras mentes, pues, nos, nos puedan escuchar.
0: Gracias, gracias por aceptar la invitación y, y por estar, eh, yo sé que han sido días bastante ocupados para ustedes, por ahí en Magnaterra, entonces, que nos brindes un momentito de, de tu tiempo tan es un honor, muchas gracias por estar por aquí entonces, pues como le contaba la audiencia eh, en estos momentos ustedes están teniendo ahí un, un reto interesante, un gremio de editoriales, ¿verdad? Entonces me gustaría sí. muchísimo contar cómo están por ahí en Magnaterra enfrentando todo este eh, revolu, <ríe> todo lo que está pasando sí. con la pandemia que ahí vamos tantos meses encerrados, y, y pues de alguna forma hay que ser muy creativos y continuar con nuestro trabajo. Entonces, cuéntanos cómo está enfrentando Magna Terra eh, toda esta ola de, de tener que ajustarse a esta nueva novedad que le llaman, ¿verdad?
1: Sí, pues bueno, eh, mira, yo creo que hay do, dos factores que, que suceden en una en, en cualquier empresa que, que apelan a un concepto, que es el de la alineación. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, la, alineación, la alineación tiene que ver con, con todo el sentido eh, de procesos, pero también con todo el sentido de la visión, de la misión y, de, y del por qué y el para qué de las empresas. Eh, muchas veces, uh -huh. si te das cuenta esto no coincide en las en las empresas, uno entra a un banco y, y pues ahí está pegada la misión, ahí está pegada la, la visión, pero pues nadie de los que, o muy pocas gentes de las que, que trabajan en el banco, ¿no? estamos haciendo un, un ejemplo hipotético pero realmente sabe a, eh, a, a ciencia cierta qué significan esas palabras o qué significa ese rosario de discursos entonces hay dos, hay dos fenómenos para generar alineación, uno es desde, manera, desde la manera intrínseca o, o de la manera interna que es cuando una, una empresa necesita modificarse porque así lo tiene instalado en su cultura y otra cosa es cuando nos uh -huh. pasa un aluvión como este o un tsunami como este Uh, que eso uh -huh. es ya un factor de alineación desde eh, eh, un fenómeno pues, totalmente fuera de, del radio de control, es decir, eh, es un atropello. Nosotros de alguna sí. manera en, en Magnaterra ya habíamos entrado en un proceso de alineación interna uh, que nos había llevado bastante tiempo, habíamos ya migrado a la tercerización hacer alianzas comerciales con, con otras empresas que, que imprimen, eh, y nos habíamos uh -huh. dedicado específicamente al oficio que es editar, pero eh, okay. teníamos alguna planificación y algunas estrategias para empezar a, a, a migrar al modelo e-commerce, pero lo tuvimos que hacer de manera inmediata con, con, con este atropello de, de, del COVID. Y pues tuvimos que reajustarnos sobre la marcha. ¿Y por qué hablaba del asunto de la visión? Que, que, que incluso puede sonar como muy poético, muy retórico. Lo que nosotros uh -huh. hicimos fue eh, no traicionar el espíritu. O sea, si íbamos a hacer un proceso de reinvención o de reacomodo, no nos íbamos a permitir traicionar el espíritu que ha mantenido la editorial durante 26 años y es el espíritu de uh -huh. apoyar la li literatura nacional, pero además de hacer uh -huh. ediciones dignas que se puedan parar en cualquier parte del mundo. Esa es como, son como las dos vertientes que tenemos eh, como magnaterra, y uh -huh. esa visión, que es un, eh, estamos hablando de un espíritu semilla, la, la, la transformamos en una visión más ya de un espíritu, eh, del árbol producto de esa semilla de que Ajá. ya no íbamos a, 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 solo, a, a solo apoyar a la literatura guatemalteca sino ahora nuestro, uh -huh. nuestro ADN por decirlo así se reformuló y ahora somos no, nuestro objetivo es que hayan libros de autores nacionales para todas y todos. Es decir, okay. este es un reto grandote. ¿Por qué? Porque normalmente los libros pues, son elitistas, no solo en términos de que somos un país que no pues, tiene muchos problemas de analfabetismo, no solo real y funcional, ¿verdad? Uh -huh. sino que eh, pues mucha gente no tiene acceso a conocer a sus autores y no tiene acceso mucho menos a, a, a poder sacar pues ciento y pico ochenta eh, doscientos que sales por un libro no por, por, por poner algunos ejemplos Exacto. entonces uh -huh. nuestra nuestra tirada es masificar la, la, la accesibilidad del libro en los guatemaltecos y las guatemaltecas y eh, poder hacer por eso me refería al espíritu semilla poder hacer que todas estas ramas lleguen y toquen a gente que nunca ha tenido un libro de un autor nacional ni tiene esta, esta, ni, ni tiene conformada esta creación de identidad del, del guatemalteco que, no, que si no solo por, por el asunto de la selección nacional de fútbol o por por algún evento Exacto. de la academia de este, uh -huh. de este show en, 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 en la televisión o, uh -huh. Uh -huh. O, o pues algún artista pero eh, lo que queremos es que eh, construir una urdimbre y un sentido identitario en el en, en el imaginario guatemalteco donde la gente sienta que se identifique con, con lo que están narrando sus autores, porque los autores lo que están narrando uh -huh. es lo que está sucediendo en el país uh
0: -huh. Entonces, No, y, y eso eh, es una labor loable completamente que, que ustedes se eh, han trazado porque yo los he estado siguiendo, por ejemplo la actividad que han tenido en redes sociales en todos estos eh, semanas eh, recientes y y pues, antes, definitivamente, como tú bien mencionas, quienes amamos leer, eh, a veces se, se convierte esto en un lujo porque, pues, un vas a los 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, se nota que sí hay como esa estrategia detrás, eh, más allá de fines comerciales, tiene definitivamente, como tú nos estás contando, una misión mucho más profunda ¿verdad? De, de incidir en este imaginario nacional.
1: Sí, y fíjate que en un principio eh, nos enfrentamos a, a pues varios retos, ¿no? Porque eh, en primera era masificar eh, y poder llegar con, con los libros a, a, a los corazones y a las mentes de las personas pero pues mucha gente decía, bueno, cuando pensaba, porque hicimos un modelo de paquetes, o sea, de packs, le dicen los gringos, a mí no me gustan los anglicismos, bien tú lo sabes, pero nosotros <risa> eh, eh, es que eh, cuando la gente pues miraba cuatro libros por 150 sales más dos donas, decía la gente, uh -huh. bueno, y ¿Y entonces qué? O sea, ¿me van a dar un libro del de, diario de Greg y otro de Harry Potter y, <risa> y, y, y el de Cajón de, de 100 Años de Soledad ¿o, o qué, no? Porque eso es lo que lamentablemente <risa> conoce eh, la, la mayor parte sí. de gente, pero eh, primero cometimos, eh, esto fue un Steady esto fue gracias al esto no, esto se debe... A, a, al equipo de Magnaterra, a Lilian García, a Gerardo Vinea, o sea nosotros éramos 50 personas, ahora somos 3 hicimos una conversión ¿sí? de la empresa también se debe a un equipo eh, eh, de, de asesoría, es Javier Salazar eh, Damaris eh, Javi, así le llamamos diseñador, eh, uh -huh. al diseñador y también al equipo de de gente que está repartiendo a Gundi, que es la que hace las donas o sea esto fue todo un rollo de rearquitectura y de reconfiguración increíble pero eh, la estrategia era esa la, la estrategia era sí, pues. poder ofrecer libros y te decía el error porque, porque primero abrimos o sea la publicidad se hizo solo en el sector cultural y pues paradójicamente okay. el sector cultural a veces es el que no lee tanto y el que compra menos. Uh -huh. Y ahora hay algo curiosísimo, uh -huh. que, estamos, que estamos teniendo compras de, de lugares, pues, zona 6, zona 18, <coughs> eh, San Lucas, Milpas Altas, sí, pues. eh, Villanueva, o sea, de sectores populares, ¿eh? y de gente okay. que está interesada, sí, ¿Hay gente que está interesada en conocer a sus autores, entonces estamos asombrados con este proceso. <risa>
0: Uh -huh, uh -huh, interesante, interesante sí. Sí. Correcto, no, realmente eh, eh, todas estas, digamos que son parte aguas en las empresas y estoy segurísima que a nivel de cualquier industria en este momento hay muchísimos casos de, de esa toma de decisiones relacionadas con hacer una eh, de cómo están trabajando los negocios, correcto, entonces eh, sí. En el tema editorial, que de por sí siempre, pues, es uno de los campos que yo siempre he tenido la, la idea, eh, no he estado de cerca, está eh, el manejo de una editorial, pero digamos que uno conoce, eh, como mencionabas hace unos minutos, eh, la tasa de analfabetismo que tenemos en Guatemala, lo, el tema económico que ya se hace un lujo comprar y todo lo que podamos sumar, eh, la poca eh, identidad que se maneja y que pues mucha gente prefiere de repente a veces consumir, hablando de lectura, los de otros autores o de otros géneros, de autores nacionales, entonces si sumas todo eso, es en cualquier momento, no solo en tiempos de COVID, un reto manejar una editorial, y eso es algo sí. que seguramente tú lo puedes confirmar eh, y, y que pues lo conoces muy bien, pero no me imagino en si a, a toda esa ecuación que acabo de mencionar le sumas ese ese, a, ese elemento, ese factor que no podemos eh, ahí sí que es ineludible en este momento el COVID, ¿verdad? Y que al final no tenemos la menor idea cuánto más va a durar. Entonces se llegan los, los Momentos parteaguas, como te decía hace unos segundos, porque pues es tomar decisiones donde tienen que continuar ustedes una operación, eh, continuar con esa misión que se han trazado, eh, que en el caso de Magnaterra pues ya llevan 26 años en, en esta, llevando a cabo esta misión, pero cómo hacerlo si encima de que ya es complicado el tema del manejo de una editorial en un país como Guatemala le sumas el COVID, entonces a mí me ha parecido muy interesante todas esas eh, ideas novedosas que resalta se nota uh -huh. eh, por, eh, hablando del tema de redes nosotros en este podcast tratamos de acercar mucho el, con esa combinación de cómo es eh, cuando tomas un, un espacio como el arte en cualquier y la unes al mundo tecnológico ¿verdad? así es como nació este podcast, entonces hablando uh -huh. precisamente de todo el tema eh, digital por eso mencionaba que la actividad en redes ha, ha sido interesante en el tema de, de Manaterra me imagino que también la parte de decidir dar esa eh, posibilidad de cobrar en línea verdad el famoso e-commerce pues todo eso seguro que eh, ha sido de tomar la decisión en, sobre la marcha, ¿verdad? Entonces me, me encantaría saber cómo lo ha tomado tu público, no solo estos nuevos públicos que están descubriendo, pero cómo ha sido ese proceso de, de tener esa oferta al, al público, de poder cobrar en línea y todo ya como un más moderno, ¿verdad?
1: Bueno, mira, esa... Pregunta me refiere a, a un concepto eh, muy utilizado eh, en, en toda la jerga empresarial que es la planificación estratégica. Eh, uh -huh. Realmente, muchas empresas lo que hacen o lo que hacían más bien anteriormente era meterse a procesos donde llevaban eh, donde auguraban dependiendo de los comportamientos de, de años anteriores auguraban resultados uh, más o menos algunas lo hacían cada seis meses otra, otras cada año pero con el vendaval que, que sucedió con la pandemia pues todo esto se replanteó yo en realidad en la planificación estratégica no creo mucho porque como te decía anteriormente, la única constante es el cambio, ¿verdad? y uh -huh. el cambio te atrapa de manera fortuita, de manera sorpresiva, eh, en un momento estás en un lado y, y en otro momento estás en otro, y eh, ahora el pulso de la planificación estratégica con la, eh, la conversión, eh, el hecho de de meterse a, a, a los mares ignotos del e-commerce, del, del e pues es una planificación que se, está, se hace semana con semana. Eh, incluso sí, pues. eh, muchas de las veces día con día. O sea, eh, nosotros tuvimos que, eh, ya te había comentado que había como una, una especie de exploración, exploración previa, de, mm -hmm. o más bien una intención de, de migrar ciertos servicios y ciertos productos a la plataforma del comercio digital pero eh, era algo que de alguna manera pues eh, como que creo que estábamos eh, en una tónica de, de, de preparar demasiado las cosas ¿verdad? que eso se refiere precisamente a la planificación estratégica y, uh -huh. Uh -huh. y pues hubo un momento donde ese, toda esa serie de de elementos receta, le llamo yo, pues se te caen. ¿verdad? O sea, se te, se, es como haciendo la analogía de, de, como si quisiéramos preparar un pastel y tuviéramos todos los ingredientes, eh, hacemos toda una planificación para adquirir esos ingredientes, una, para tener todos los insumos, para, tener todo, para poder hacer ese pastel y de repente uh -huh. al día siguiente no sé, se, met, se mete un grupo de mapaches a tu casa y tira todos los ingredientes y tienes que hacer un pastel de todo lo que está tirado en el, eh, bueno está autológico todo está tirado en el suelo no entonces eh, en se dio, o sea sí o sí nos tuvimos que montar a ese barco eh, fue un proceso un tanto, eh, bueno, que, quitémosle el, el tanto. Fue difícil eh, la adaptación porque tuvo que ser muy rápido eh, uh -huh. y tuvo que ser eh, pues con base en, en, en varias estrategias, pero estrategias muy coyunturales, muy apegadas a esta sociedad cada vez más líquida, y a un presente cada sí. vez más frágil, ¿verdad? y entonces, eh, pues hubo que montarse a un, a un tren a toda velocidad, con pocos tiliches, ¿verdad? Entonces, marcha. sobre la marcha, y, y bueno, hemos, eh, llevamos un tablero, tuve que aprender a llevar un tablero de, de estrategias, de acciones, y eh, y de proyecciones, es decir, eh, me costó más o menos, porque nosotros arrancamos tarde, o sea, nosotros uh -huh. estuvimos prácticamente en silencio un buen tiempo, mientras uh -huh. otras editoriales y otros grupos culturales y otras personas ya estaban haciendo actividades, ya estaban haciendo... Eh, foros, conferencias lo que lo que comúnmente se llama Facebook Live y, y webinars y demás sí, sí. Como, como en este caso lo que estamos haciendo tú y yo ahorita y eh, sí. pero, pero bueno o sea, ese silencio se debía precisamente a todo el proceso de, de preparación para, para lanzar ¿verdad? y en el camino exacto empezamos a hacer un montón de, de correcciones, ¿verdad? Porque, pues, primero habíamos entrado a un radio, era solo el radio cultural, y, y ahora ampliamos ese radio, estamos teniendo compras de otros lugares, hay estrategias que no han funcionado, hay otras que sí, eh, y bueno, sí. vamos sobre la marcha, pero a una velocidad, porque el modelo de, de, de comercio en línea nos obligó uh -huh. a plantear nuestro modelo de negocios. O sea, de ser sola, de... de nosotros le poníamos mucho, muchos kilos al servicio editorial, ¿verdad? Y ahora esto nos reformuló a sacar realmente la, el sentido de la editorial, que es el, el de editar libros y el de el de comercializarlos, pero además de comercializarlos de eh, un sentido todavía más profundo, que es el, el de eh, que la gente construya una identidad a partir de sus creadores, de sus autores, ¿verdad? Entonces, pues sí. Yo sé que esto es un proceso, es un proceso largo, pero la tirada es generar una tienda eh, que, que sea funcional, que llegue a, a todos lados, que, que comercialice, pero además que, que permita ventanear nuevos autores y que permita uh -huh. también, eh, en el caso, que, que se conforme como una, una plataforma sólida para los casos en donde algunas editoriales no, no tengan este nivel de, de comercialización o este nivel de tecnificación y que puedan mm -hmm. pegarse también para que nosotros claro. pues, nos conviertan en, en un socio, en eh, un aliado
0: estratégico sí, de ellos. ¿no? en un aliado. Correcto, ustedes ya tendrían ese know-how y, y pues podrían muy bien apoyar a otras eh, pequeñas editoriales u otros socios que podrían añadirles a ustedes valor y en, y en retorno eh, ustedes pueden compartir esa experiencia, pero realmente te cuento, yo he estado revisando, como te decía anteriormente, la actividad que han tenido, pues me parece muy, muy interesante el, uno de los en cuanto al cuánta gente sí está participando, no solo con Magnaterra, en este caso estoy hablando en, en general de uh -huh. las actividades culturales que, eh, multiplicado en línea, como dices, todos están haciendo Zooms, todos están haciendo webinars, y por ejemplo ustedes recientemente presentaron un libro en línea, y, y me llamaba la atención que he visto muchísima participación, o sea, sí hay gente que está eh, uniéndose que si eso fuera sí. en vivo como a las actividades culturales sabemos muy bien que por muchas razones puede ser horario puede ser tráfico muchas razones eh, por lo general las actividades eh, tardan un cachito en, en, en que se empiecen a llenar verdad pero digamos que en este caso en línea ha habido mucha participación y, y es hay que verlo como con un sentido analítico definitivamente y, y tomar todos los elementos, pero también es interesante y es prometedor, me, me imagino yo, porque ustedes, aunque sea detrás de una cámara, la, a, no solo al público usual de cultura, sino como tú dices, probablemente a nuevos públicos que pues ahí ya no tienen eh, complicación alguna en unirse, por, por lo menos por un momento, en alguna actividad que esté llevándose a cabo, y eso les da a ustedes la oportunidad de darse a conocer y dar a conocer esta... lo que ustedes promueven de, de libros, de autores, nacionales, sobre todo. Entonces, eso, eso me ha llamado muchísimo la atención. No sé si ustedes lo... Me imagino que sí lo han... platicado, pero en un reciente, una presentación que tuvieron de, de un libro, sí había mucha gente unida, o sea, sí estaban conectados y creo que en promedio duraron toda la, la transmisión, eso es muy interesante, ¿no?
1: Sí, incluso creo que fueron 500 personas las que se unieron por, por el live, el Zoom tiene un límite, pero Ajá. mira, esto saca saca de, de, de algo a flote, o sea, hay mucha gente necesitada y hay mucha carencia eh, de, de, de cómo las editoriales y cómo todos los que nos dedicamos al arte estábamos llegando a nuestro público. Eh, realmente Exacto. creo que el arte se estaba volviendo cada vez más elitista y creo que haya, de alguna manera esto está rompiendo el paradigma o la creencia uh, de que cada eh, de que pues, era muy que cada vez era era más pequeño más minúsculo el grupo de gente interesada en el arte y pues esto es lo contrario uh, eh, no Así solo es, es una cuestión de, de llegar y de, de, del alcance sino es una cuestión de la visibilización y detrás de la visibilización hay un factor muy importante que es el de la interacción, es decir, que la gente pueda ver a sus autores o a los artistas, porque pues sí, como bien dices, eh, son muchas las actividades que hay, hay conciertos, hay pláticas, hay foros, hay entrevistas, Exacto, hay presentaciones
0: conversatorios.
1: Es, o sea, es increíble el movimiento. Yo creo que el movimiento cultural guatemalteco en todas sus expresiones, es el que ha sostenido eh, de que el país eh, no, eh, pues, eh, no se ahogue en sus propios escombros. Eh, realmente, Exacto. Guatemala ha tenido muchos impactos sociales profundos, eh, la mayor parte de ellos adversos, Uh, y, y la expresión artística pero sobre todo los movimientos artísticos de jóvenes previos a, a la pandemia han, han sido eh, una, una red de resistencia y de dignificación uh, de la, de la, la sociedad uh, es como una especie de pegamento uh, es un pegamento uh, que, que nos refleja mm. es increíble que con prácticamente apoyo pues casi nulo del estado, hayan tantas manifestaciones artísticas y haya tanta gente haciendo desde la carencia, pero Exacto. esa carencia ahora se mira revertida hacia una abundancia de, de, de posibilidades, entiéndase la gente que que pues empieza a explorar en el Facebook y se encuentra con una actividad y dice, bueno, voy a ver de qué están hablando, ¿no? Cosa que no se podía Correcto. hacer antes. ¿sí? Antes por el tránsito sí, sí. o porque, eh, pues bueno, la gente realmente no tenía tiempo para acercarse a eso y, y, el, y, y, y el, la retroalimentación que tengo en, en un montón de, de actividades... Va creciendo, o sea, no hay. Sí. Eh, no, no pasa lo mismo de las presentaciones de un libro, ¿verdad? donde llegaban los mismos 10 pelones o 10 pelonas, y la mayoría llegaban a no solo a escucharlo a uno un ratito, sino a ver qué, qué cantidad de, de buenas boquitas y qué buena charla iba a haber después <ríe> y, cuánto, y cuántos vinos nos íbamos a ¿Qué? tomar.
0: Qué benditos iban a tomar, correcto.
1: Exactamente. Entonces, entonces y, y después, al año o a los dos años, si uno volvía a hacer una presentación, pues volvían a llegar los mismos diez pelones más los dos mismos. más, ¿no? Y, y, ¿verdad? y sí. entonces, pues era como, como, como que creo que eh, esa yesca y esa, esa más bien, esa llama se estaba convirtiendo en yesca y poco a poco se estaba agotando y pues eh, todo, todo cambio y un cambio que genera un sisma social como este pues también tiene esas, uh -huh. eh, esos lados eh, bondadosos, ¿verdad? esos lados eh, donde sí. pues se empieza a, a, a encontrar uno con sorpresas de gente que está muy ávida y muy necesitada ¿verdad? como nosotros lo estamos porque pues al final quien hace arte pues lo que necesita es compartir ese arte, ¿verdad? Y que la gente lo Completa. reciba, ya sea normal no importa pero pero que la gente pues diga, bueno, aquí está que esta es la propuesta de ¿verdad? está y, esa necesidad y, pues, no estaba, pues, exacto, exacto sí. me, me parece
0: que yo estoy muy de acuerdo acerca de, de qué tan elitista todavía sigue siendo el arte, porque eh, probablemente mucha gente que se está uniendo ahora desde la comodidad y desde el anonimato de su casa, eh, uh -huh. quizás tenían el, el, digamos que el prejuicio de, a la hora que uno los invitara a algo, una presentación de un libro o alguna actividad cultural de este tipo, eh, el prejuicio de, de qué se trataba ¿verdad? O ¿será que, que me voy a sentir cómodo? ¿nunca he ido? porque sí te digo es eh, hace un par de semanas eh, yo he estado participando en línea en un club de lectura y uh -huh. um, una amiga me pidió que, que le pasara información y al final el, el día de, la, de el, nuestra sesión mensual pues sí se unió eh, no, no participó ni nada pero estaba unida ahí eh, en su desde el anonimato, con un. Todos esos emojis, ¿verdad? Pero estaba, estuvo toda la, la reunión y al final me escribió y me dice muchas gracias porque a mis casi 40 años yo nunca había participado en un cultura y ya me di cuenta que es muy interesante. Entonces, creo que más allá de, de todo lo que, pues, uno que ha organizado eventos de cultura y ha gestionado y dice, bueno, el tráfico, la hora. Es también que la gente probablemente tenía una idea preconcebida y esta, eh, este canal de comunicación en línea eh, les ha permitido comprobar y, y sorprenderse ellos mismos que, que no era lo que pensaban y que de pronto sí les, sí les interesa ese tipo de actividades y sí les suma a el estar ahí, ¿verdad? Entonces, sí. son importantes interesantes las, las experiencias, Como tú dices.
1: No, lo que pasa es de que creo que hay, hay, había una percepción de la gente, ¿verdad? en primera, de que esto no es para mí. ¿verdad? Y en segunda, ¿Mm? tengo que estar preparado para ir a una actividad cultural, ¿verdad? Porque o me van a increpar, o me van a preguntar, o, o casi que voy a, ten, tengo la sensación de que voy a ir a un examen. ¿verdad? O, o, Así o, es. ¿verdad? O que el sector cultural o intelectual, es tan elitista que yo pues ahí no quepo, ¿verdad? y entonces claro. eh, eh, esto lo que hizo fue socializar, democratizar, y, uh -huh. y, 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 y lo está haciendo porque yo lo, lo miro que cada vez hay más alcance, más alcance. hay un ejemplo muy puntual, que creo que ahorita creció mucho, que es Letras en Directo, un, un proyecto que hizo Rómulo Omar, que fue un proyecto que empezó pues mira que prácticamente como todos los proyectos culturales picando piedra, pero con, con, con una navaja, ¿verdad? no con, ni siquiera con un martillo, uh -huh. o ni siquiera con un cincel, y, y ya, ya <risas> se están convirtiendo en instituciones y hay gente pegándose, sí. o sea, y yo que eso que, quería amarrarlo al concepto de que esa es la misma intención con llegar eh, con libros, o sea, con libros a precios módicos, a precios accesibles a la gente. O sea, la gente necesita Correcto. construir otro imaginario, otra identidad o sea, a partir de sus autores. No solo, de los, no solo del área editorial, sino de otras áreas, pero yo creo que esto puede en serio revolucionar con el tiempo, esto no lo, no, quizá no lo, no lo mire yo, o quizá lo pueda ver cuando ya mis hijos me saquen en una carretilla de la torre o de Paisa a, a tomar el sol. Pero, a tomar un poquito pero, de sol. Exactamente, ¿no? Pero, eh, pero creo que sí vamos a ver muchos cambios y además, van a salir sorpresas. A nosotros nos han llegado tres libros ahorita por correo electrónico del uh -huh. interior de gente uh -huh. que quiere editarlos y dos de ellos son sorpresas, pero así de que, de que es gente impresionante. que no es impresionante. Es así, y gente que no está en, en esa rosca intelectual. Creo que estas roscas se van a romper Creo que van a surgir muchísimas uh -huh. personas que, que van a poder explotar un montón de, de potenciales que estaban dormidos. ¿verdad? Y uh -huh, uh -huh. vamos a ver cosas nuevas, vamos a ver muchas sorpresas.
0: Pues buenísimo. Eso, eso es, digamos que como bien dices, eh, de las bondades que podría dejar esto, que pues también es necesario que veamos qué oportunidades se abren a, a raíz de como esta pandemia eh, definitivamente a, a, al hacer el recuento pues van a haber daños pero también van a haber eh, resultados sorprendentes y, y con con mucha promesa para como mencionas poder construir en, en nuestro país entonces me parece de verdad muy muy interesante eso y, y qué bueno que están teniendo ya ustedes eh, la manera de ir comprobando lo que de alguna forma tal vez uno eh, deducía, ¿verdad? Pero en este caso los, está permitiendo el, el comprobarlo, en el, el alimento que se está haciendo pues está lanzando muchos resultados y uno de estos eh, como dices, el, el que se rompan las, las roscas <ríe> que han estado, sí. porque eso es necesario, ¿verdad? Dar espacio Además, también a nuevas nueva Ajá, ¿no? Total, como dicen los mismos <ríe>
1: Sí. 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 Pero me, sí. me parece
0: sumamente importante y qué bueno que ustedes ya lo están, pues lo estás comprobando de primera mano y eso es, eso es genial. Son de las experiencias que vas a guardar cuando miremos atrás de un par de años que pasado toda esta pesadilla. Sí. Pero no, qué y que mira yo
1: también, y también quisiera sumar algo a, a esto, ¿no? O sea... Realmente esto lo que hizo fue bajar a la humanidad de, de ese tren que iba a toda velocidad, un tren sin frenos contra un paredón, que, sí. Pues más o menos nos quedaban 20, 25 años para, para sufrir consecuencias, eh, no sé, quizás esté exagerando, pero ay, o quizás me esté quedando corto, 10 mil veces más más uh -huh. perniciosas y más, más eh, desalentadoras que el mismo coronavirus, ¿no? O sea, el calentamiento Correcto. global, eh, nos estábamos comiendo eh, planeta y medio en medio planeta. Y eso es absurdo. Así eso es. me refiere a mí a cuando yo tenía 10 eh, años y una vez vi un dato cuando era la Guerra Fría de que el bloque uh -huh. comunista y el bloque capitalista tenían en arsenal nuclear la capacidad de destruir siete veces el planeta. Esa es la locura wow. humana. ¿verdad? Entonces... Así eh, es. O sea, esto, pues quizá re reconfigure ese imaginario, no va a ser de inmediato, pero las nuevas generaciones ya no quieren ya no quieren
0: en donde estamos. Sí. sí. Pausa necesaria y, y, y por un lado, pues, hubo procesos, como decías hace unos minutos, como a toda marcha, hablándolo comercialmente o eh, estratégicamente, pero ya a nivel macro, en cuanto a la salud del planeta y con ella nosotros mismos como... como... Sí. Eh, sí necesitábamos tener esa pausa y, y no, definitivamente no se le quita lo, lo trágico de, de todo lo que ha sucedido a nivel global, pero también es, es necesario hablar eh, a camino en qué camino íbamos ¿verdad? Y, y esperemos que esto en el momento de pasar pues tenga esa capacidad de redireccionarnos un poco por lo menos y, y sobre todo a las generaciones que lo vivieron siendo mucho más jóvenes que esto ya les tuvo que haber dejado un impacto eh, mucho más permanente esperaría uno correcto pero sí, no, y a, eso lo veremos a, además
1: después. sí y perdón que te interrumpa pero esto además desnuda un montón de cosas que que, que no queríamos ver o sea es cierto uh -huh. lo, lo, la gente que está falleciendo de esto es de, de cualquier fallecimiento a, uno no puede dejar de consternarse y, y porque pues yo entiendo, yo entiendo a la humanidad como un concepto de otredad y como un concepto en conjunto ¿verdad? pero eh, uh -huh. por ejemplo se nos olvidaba un dato de que eh, se mueren un promedio de 11 mil niños al día por, por enfermedades relacionadas por el hambre o por hambre ¿verdad? y eso no, se está, eso no es pero ni por asomo lo que se muere de gente por, por lo de la pandemia, entonces hay que irse a, a explorar un montón de datos más que, que están vinculados con la pobreza y con, con este sistema convulso. De... El... Exactamente. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Que, que pues, ha, ha generado problemas mucho más profundos que, que esto. Esto lo que hace es desnudar un sistema que, que pues creo que estamos a tiempo de girarlo y que uno, uno de los grandes rescates para que la humanidad tenga otro sentido, está en el arte, porque el arte surge del amor.
0: Así es. ¿Sí? Uh -huh. Así es, sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Y, y pues mira qué gusto eh, que lográramos no. conversar con, contigo y con, sobre todo en este momento, estuvimos platicando muchísimo de, de lo que está haciendo Magna Terra en algún otro episodio, seguro te vamos a volver a invitar pero para <ríe> hablar más de tu poesía y tu labor como escritor pero, porque no, hay muchísimo por ahí también que nos puedes contar pero eh, eh, es siempre muy agradable saber qué es lo que se está haciendo desde la gestión eh, en cualquiera de las áreas del arte y, y comprobar que Sigue habiendo esperanza, para porque el arte es desde el amor y, y a eso yo le añado que es entonces sinónimo de esperanza, ¿verdad? Que claro. mientras siga haciendo arte en un país, en una sociedad, pues todavía está ese atisbo de esperanza para, para poder continuar y aferrarse a eso. Pero entonces, Paolo, eh, voy a ir haciendo una pausa eh, antes de que nos despidamos. Que, que nos puedas contar para quienes nos están escuchando cómo pueden encontrar eh, la información de Magnaterra, eh, todo lo relacionado a, a, a cómo te pueden seguir entonces voy a hacer una breve pausa y ustedes quédense con nosotros por favor, ya regresamos Estamos de regreso con Paolo Guinea de Magnaterra que gentilmente nos nos estuvo acompañando el día de hoy eh, y me gustaría entonces, Paolo, agradecerte nuevamente por, por haber aceptado esta invitación y pedirte que nos cuentes, eh, para quienes nos están escuchando, cómo encontrar información de Magnaterra en línea eh, y la información tradicional, diríamos, teléfono o alguna forma de contacto para quienes están escuchando.
1: Con todo gusto. Mira, el sitio web es www.magnaterraeditores.com Este sitio también está ligado a nuestra fanpage en, en Facebook, que es arroba magnaterraeditor, las primeras, eh, la primera de magna, la T de terra y editor van en mayúsculas. Ahí okay. hay un, ahí hay un, eh, si ustedes hacen la consulta, cualquiera de los oyentes eh, inmediatamente lo refiere a un WhatsApp Business donde les abre un catálogo de los libros que tenemos en promociones, También tenemos eh, promociones de libros infantiles, tres libros infantiles por 100 quetzales, eso incluye un, ah. una hojita para colorear, y, y un postrecito, e igual tenemos cuatro libros de ya literatura eh, no infantil, sino para ya público adolescente, adulto, eh, bueno, hay jóvenes, hay, hay niños que ya se meten a leer cosas eh, ah, sí. más, más elaboradas, pero bueno, eh, Exacto. Este, este pack son cuatro libros, son dos donitas, eh, cuesta 150 quetzales y lo estamos entregando a domicilio en el área metropolitana y para la gente que está en el interior pues eh, se les hace el envío por, por eh, empresas de de ya sea Watex o, o Cargo Expreso, lo que nos indique la gente, lo que le quede más cerca, ¿no? Pero eh, eh, los libros llegan. Okay. Y, eh, bueno, también estamos en Instagram como Magnaterra Editores, eh, estamos en Twitter como arroba magnaterra ed. Eh, y, eh, pues, eh, Nuestros teléfonos son veintidós, veinte, veinticuatro, veinte, ese es el teléfono que tengo ahorita en la cabeza, porque el otro no me okay. lo... no sé, Pero, eh, pues bueno, ahí estamos a, a, las, Perfecto. a las órdenes de, de todas y todos.
0: Muchísimas gracias Paolo, de verdad siempre Muy gusto amigos. platicar contigo y pues entonces ya saben para quienes están escuchando en Guatemala toda la información que yo, Paolo la van a encontrar también por ahí en redes y en la caja de descripción y para nuestros oyentes de fuera del país pues pueden entrar al sitio en línea y conocer lo que está haciendo Manga, ¿verdad? Porque algunos... Sí, pero... los... sí.
1: Perdón, pronto, pronto tendremos ¿Sí, sí? también ya algunos títulos eh, de manera digital para la descarga, ¿verdad? Para wow, la gente eso es que super. no está en el proyecto, Pero todavía estamos en ese proceso. No tardamos.
0: Va a llegar, va a llegar. Va Entonces, a llegar. fuera del país, estén pendientes porque seguro, como bien decía Paolo hace unos minutos, este es un tren que va a toda marcha y ellos ya se subieron. Sí. Entonces, y muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes que nos están escuchando. Eh, gracias por la sintonía y será hasta la próxima.
1: Un fuerte abrazo, gracias.